0: Yine birlikteyiz, ee, yine e, silsile halinde başlamış olduğumuz belki e, bir konunun inşallah bugün itibariyle sonucu bağlamaya, e, sonucunu bağlamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayver sonrasında e, o gün itibariyle muhataplarla yaşadığı bütün problemleri bir anlaşmaya bağlı olarak yeniden hukukun üzerinde e, çözdüğünü ifade etmiştik ve bunun örneklerini vermeye başlamıştık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Hayber'i fethettikten sonra, Hayberlilerle yeniden anlaşma yaptıktan sonra bu sefer yine o civarda bulunan Medine ve etrafındaki farklı Yahudi kabileleriyle anlaşmalar yaptı. Vadil Kur'a'ya gitti onlarla anlaşma yaptı, Teyma'dakilerle anlaşma yaptı, Fedek'tekilerle anlaşma yaptı, yaptı ve hayat normale döndü. Yani devlet teba arasındaki münasebetler, komşuluk arasında komşular arasındaki münasebetler, alışveriş yani sosyal hayatın içerisinde dün itibariyle problem görülen hiçbir mesele bugün yarına problem olarak taşınmaz hale geldi. Mesela bir örnek olarak şunu ifade edeyim. Hazrede bu Bekir'in radyodan kızı, büyük kızı Esma validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda işte mahalleleri böyle birbirlerinden ayırarak insanları ötekileştirme yerine onların mahallelerinin arasına yerleştirdiğini görüyoruz. Ashabından bazılarını onların mahallelerinin arasına yerleştirdiğini yani evleri yan yana olduğu çok net anlaşılıyor hadisede. Esma validemiz hamile o gün itibarıyla ve sonra işte Hatice ismini vereceği kızı dünyaya gelecek komşusunda Yahudi komşusu var yemek pişiyor. Yemeğin de kokusu geliyor. Et kokusu geliyor. Ve kadınlık hali ve hamileyken kadınlarda görülen mesela aşerme dediğimiz hadise canı çekiyor. Elinde imkan yok. Öbür taraftan da koku sürekli böyle cazip bir şekilde geliyor. Bir müddet sonra direkt gidip de isteme utanıyor belki. Hayal ediyor. Yani ocak tüttüğüne göre evde ateş var. O gün itibariyle kiprit çakmak yok netice itibariyle. E, komşunun e, yanan ocağından kendi ocağını tutuşturmak için kor alma maksadıyla gidiyor. Belki kadın anlarda verir bir lokma bir şey. E, o da işte en azından o gün itibariyle o arzusunu giderir. Gidiyor kadından, e, ocağından kor istiyor. Kadın anlamıyor. Eline işte bir tenekeyle midir artık. Bir kor veriyor. E, evden çıkıyor gelirken maksat hasıl olmadı. Hala koku geliyor ve ee, işte bir anlamda zaten ateşe de ihtiyacı yok ee, elinden düşürüyor onu veya radyo olarak düşürüyor yeniden gidecek düşürdüm diye ikinci kez gidiyor kadın yine işte ateşe veriyor koru ee, geliyor üçüncü kez gitmeye de bir anlamda yüzü olmuyor tekrar e, evine geliyor ama bir taraftan da o duman o koku e, kendini hissettiriyor akşam oluyor. Kadının kocası komşusunun yani Yahudi olan şahıs evine geliyor ve hanımına soruyor diyor hani herhangi bir farklılık var mı yok diyor bir durum yok sadece bu Arap komşumuz komşumuz geldi diyor benden ateş istedi hatta diyor benden garipsedim yani sonra tekrar geldi yeniden istedi yani bir kere verdim giderken elinden düşürmüş tekrar benden istedi adam anlıyor bu sefer diyor sen şu diyor pişirdiğin yemek var ya. Ondan diyor ona götürüp yedirmedikçe ben diyor buna bir kaşık dokunmayacağım, yemeyeceğim. Ve akşam kapısı çalınıyor Hz. Esma validemizin Yahudi kadın yemek getiriyor ve o gün itibariyle akşama kadar belki o koku ve yemek ekseninde yaşadığı hadisenin neticesini orada bir şekilde görmüş oluyor. Yani komşuluk anlamında baktığımızda da problemin olmadığını, akışkanlığın olduğunu, mahallelerine Efendimizin onları yerleştirdiğini ki Esma Validemiz Mekke'den hicret edenlerden bir tanesi malum. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh kızı. Başka bir hadise anlatayım. <gülüyor> Hazreti Bilal radıyallahu diyor ki, e, ben Medine'de diyor işte e, dışarıdan Efendimize ziyarete gelen heyetlerin, farklı grupların böyle Onların ağırlanması, yedirilmesi, içirilmesi, bazen hediyelerle işte geriye gönderilmesi bu işleri de derhut ediyordum. Bunu derhut eden birkaç tane insanın olduğu anlaşılıyor aslında Saadet'te. Ee, bir gün diyor bana Yahudilerden bir tanesi geldi dedi hani sen bu işleri yapıyorsun, senin paraya, pula ihtiyacın olur. Ee, dolayısıyla hiç kimseden istemene gerek yok yani ben bunu karşılarım. Ne zaman ihtiyacın olursa gel ben vereyim. Ben diyor ihtiyaç oldukça gidiyorum, adamdan alıyorum, işte ihtiyacı karşılıyorum. İşte bir gün e, aynı Yahudi geldi, dedi sana üç gün mühlet, bu üç gün içerisinde bugüne kadar aldıklarının hepsini öde yoksa köle pazarında işte kendini köle olarak bulursun. Şimdi bakıyorum diyor elimde bir şey yok, Resulullah'ın elinde de bir şey yok ödeyecek. Yani kara kara düşünüyorum işte bir gün geçti, iki gün geçti, üçüncü gün Hazreti Bilal şu kararı veriyor. Adamdan önce kendisi teşebbüste bulunuyor. Sabah namazına çıkarken hazırlığını yapmış, evine geriye dönmeme kararı almış. Köle pazarına gidecek, kendini satacak. Kaç para yapıyorsa işte onunla Yahudinin borcunu ödeyecek. Bir bakıyor ki Mescid-i önünde yükleriyle beraber develer çökmüş bekliyor. Namaz kılındıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor. Diyor al bunları borcunu öde. Meğer Fedek, Yahudileriyle yapılan anlaşmanın gereği o gün itibariyle yıllık vergilerini göndermişler. Develerin yükü onlar. Ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir beyanı doluyor arkasından. Diyor ki borcunu ödeme anlamında eğer diyor bunların hepsini harcamazsan ben diyor evime gitmeyeceğim. Yani hücre-i saadete uğramayacağını söylüyor, mesciden ayrılmayacağını söylüyor. Hazreti Bilal işte o gün akşama kadar başta borç aldığı Yahudinin alacaklarını ödüyor. Başka da varsa şayet onlara ödüyor. Yatıs namazından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'e soruyor. Kaldı mı diyor her şeye dağıttım mı dağıtamadım. Ya Rasulullah var diyor hala yükler duruyor. Ertesi gün Hazreti, Sel Hazreti Bilal yeniden başka alacaklar varsa şayet yani ihtiyacı olanlar onları dağıtmaya başlıyor. Yatsız namazından sonra Peygamber Efendimiz bir daha soruyor. Ya hala kaldığını öğrenince evine yine gitmiyor. Hücre-i saadetine gitmiyor, mescidde kalıyor. Bakıyor ki Hazreti Bilal hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o emtiva bitmeden evine gitmeyecek. Ertesi gün ne kadar böyle alacaklısı varsa yahut da ne kadar ihtiyacı olan insan varsa... O malı mülkü neyse e, insanlara dağıtıyor. Yatsı namazından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatüvesselam bir daha soruyor, e, kalmadığını söyleyince haneyi saadetlerine yeniden Efendimiz Aleyhisselatüvesselam gitmeye başlıyor. Aslında e, şöyle bir e, duruş söz konusu, e, yani Yahudilerle ilgili Medine'de anlatılan rivayetlerin geneline baktığımızda. İki grup bilginin sahabi tarafından bize nakledildiğine şahit olmaktayız. Daha doğrusu iki farklı üslupla hadiselerin bize nakledildiğine şahit olmaktayız. Bunlardan bir tanesinde sahabi çok net olarak Peygamber Efendimiz'e gelen, Efendimiz'e kötülük düşünen, Peygamber Efendimiz'e böyle hani onu üzmek için soru üstünde sorular soran, Aykırı davranan, zat-ı bari hakkında bile dile alınmayacak şeyler söyleyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretler eden insanlar oluyor onların arasında. Bu hadiseleri zikrederken sahabi sayıyor, Hüye İbni Ahtap geldi diyor, Selam İbni Mükşem geldi diyor, Kabe İbni Esed geldi diyor, isim isim söylüyor. Kaç kişi ise bunlar gelenlerin hepsinin isimlerini açıktan söylüyorlar. Fakat bazı grup bilgileri aktarırken sahabi isim söylemiyor. Burada bir sabit terbiyesi bize bir şeyi fark ettiriyor. Mesela diyorlar ki e, Efendimiz'e Yahudilerden 3 kişi geldi. Peygamber Efendimiz'e Yahudi alimlerinden 5 kişi geldi. Yahudilerden bir grup Peygamber Efendimiz'e geldi. Şimdi bu iki bilginin içeriğine baktığımızda şöyle bir farklılık var. Birincisinde şiddet var. Terör estiriyorlar. Isimlerini çok net söylüyor. Fakat ikincisinde makuliyet var. İsimlerini zikretmedikleri yerde Öğrenmek için geliyorlar, soruyorlar ve peygamber efendimizle konuşuyorlar. Ayrılırken de iş tatlıya bağlanmış olarak gidiyorlar. Gerginlik yok, sükunet var. Aslında şöyle bir realite var. Ya bunların hepsini görebilmemiz lazım bizim. Medine'de işin ekmeğini yiyen, dinden dünyalarını kazanan 8-9 tane insan vardı. Yahudilerin arasında kabilelerine, kendi tebalarına müthiş bir baskı kurmuşlardı. Azıcık böyle başını kaldıran insanın kellesine götürüyorlardı. Dolayısıyla işin makuliyetinde Peygamber Efendimiz ve İslam'la ilgili aslında yatkınlığı olan hatta gönülden belki Müslüman olan birçok insan açıktan İslamiyetini söyleyemedi. Sahabi de bunu fark ettiği için gelen insanların makuliyet çizgisindeki duruşlarını görünce o insanları başkalarına gammazlamamak için belki Deşifre etmemek için isimlerini söylemiyorlar. Aslında böyle bir hassasiyet var. Diğerlerinin isimlerini açıkça söylerken neden bunların isimlerini söylemesinler? İşte zırh meselesi de konuya girerken mevzu etmiştik. Ya da kalkan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalkanının Ebu Ruhma bir şekilde 30 ölçek arpa karşılığında borç verilmesi, rehin verilmesi meselesi de zaten son günün meselesidir. Açıkça gösteriyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında iradi olarak ümmetine sonradan gelecek insanlara şu mesajı veriyor. Bu problem çözülebilir bir problem. Bu problemi ben çözdüm siz de zamanınızda çözmek istiyorsanız alın diyor size. Buradan tutar benim nasıl çözdüğüme bakarsanız siz de döneminizdeki problemleri çözersiniz. Belki bununla ilgili söylenecek çok örnek var. Ee, belki kitap hacminde bir konu aslında. Çünkü hayat 10 e, yıl itibariyle bunlarla beraber yaşanmış bir hayat var. Yani şehrin de %40'ını teşkil eden bir nüfus söz konusu. Dolayısıyla birçok hadise var ama herhalde bunlar inşallah bir fikir vermiştir. Ben bu programın içerisinde toparlamaya matuh bir de hani o gün itibariyle yerleşik olmasalarda Hristiyanlar vardı etraftan gelen farklı yerlerden özellikle Necran Hristiyanları. Bunlarla ilgili sadece şunu ifade ederek şu örneği ki çok bilinen bir örnektir. Peygamber Efendimiz'e ziyarete geldiklerinde, Medine'ye heyet olarak geldiklerinde Mescid-i Nebevi'de çadır kurduruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani mescidin içerisinde Hristiyanları ağırlama adına orada yatıp kalkıyorlar, çadır kurduruyor. Hatta şöyle bir hadise var. Güneşe doğru dönmüşler ve yani bugünkü anlamıyla ayin yapıyorlar. Yani kendilerince bir ibadet yapıyorlar. Bunu görünce mescidin içerisinde oluyor. Efendimizin mescidin içinde oluyor. Yani bunu söylerken empati yapmak lazım. Yani bizim coğrafyamızda bir caminin içerisinde gelip böyle bir Yahudi yahut da Hristiyan kesim gelse, ibadetini yapsa zaten camiye bile sokmayız çoğumuz itibariyle. İbadet yapsa herhalde orada cinayet olur, kan dökülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde ibadet yapıyorlar. Orada da sahabeden bazılarının biraz ayranı kabarıyor. Müdahale etme gibi bir duruşları söz konusu Efendimiz'e intikal ediyor. Bırakın diyor ibadet yapıyorlar. Ve 60 kişiyi e, Hristiyan e, din adamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi mübahale dediğimiz hadisede orada oluyor malum. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslında işte hatta yesma kelamallah diyerek muahede yapmanın ana hedeflerinden bir tanesi nedir? İşte Allah'ın kelamını duysunlar ki bunu sakifli birisinin üzerinden ifade etmeye çalışmıştık. Evinde misafir etmek istediğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır mescide kalsınlar Allah'ın kelamını duysunlar demişti malum. Bunun ötesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşularının arasında farklı kimlikte de az da olsa insanlar var. Mesela o gün itibariyle Fars topraklarından faresi olarak bilinen birisi var. Peygamber Efendimiz'i evine yemeğe davet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemizi nazara vererek o da gelecek mi diyor. Yani onun da gelmesini istiyor, onun da davet edilmesini istiyor. Ama adam biraz kulağının üstüne yatıyor, duymazlıktan geliyor. Belki de duymuyor onu bilmiyoruz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitmiyor. Efendimizin gitmediğini görünce geliyor bir daha Efendimiz'i davet ediyor. Peygamber Efendimiz cümlesini tekrarlıyor. Ayşe'de gelecek mi diyor. Adam yine duymuyor ya da belki duymazdan geliyor. Üçüncü kez gelip davet ettiğinde Peygamber Efendimiz aynı cümlesini yeniden söylüyor. Bakıyor ki adam herhalde Ayşe validemiz olmadan gelmeyecek. Ayşe validemizi de davet ediyor ve dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annemizle birlikte Farisi kökenli o adamın yemeğine onun evine gidiyor. Aslında şöyle bir toparlamak gerekirse biz Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmıyoruz. İslam'a bütüncül bakmıyoruz. İşimize geldiği yerden cımbızla bir şey çekiyoruz ve yani kötülemek istediğimiz insanların ver yansın üzerine gidiyoruz. Kendimize ait devasa kusurları da görmezden geliyoruz. Ben burada bir iki tane örnek vereyim. Mesela hani bizim hepimizin bildiği bu bektaş hikayesi olarak anlatılır. İşte namaza neden namaz kılmıyorsun? E diyor Kur'an-ı Kerim diyor ki namaza yaklaşmayın. E arkasında oku diyorlar ben diyor hafız değilim. Çünkü içkiliyken namaza yaklaşmayın diyor. Yahut da febeylülül musallin diyor Kur'an-ı Kerim. Hepimizin namazda okuduğu kısa surelerin içerisinde yer alan. Yazıklar olsun o namaz kılanlara demek. veil olsun o namaz kılanlara. E şimdi yani ayetin bir kısmını okuyup da bir kısmını okumazsanız aslında ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Cenab-ı Hak namaz kılanlara bir anlamda işte veil okuyor. Halbuki arkasından diyor ki namazını geçiştirenler böyle. Namazı namaz hüviyetiyle eda etmeyenler, hakkını vermeyenlere yazıklar olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmayınca cımbızla içinden çekilen herhangi bir ifadeyi alıp sen busun diyerek onu arkamıza alarak başkasını tokatlama vesilesi yaptığımızda aslında böyle bir karabet ortaya çıkıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bakın aynı mantıkla şayet yaklaşacak olursak Kur'an-ı Kerim diyor ki mesela Arapları nazar alarak El arap eşettü küfran ve nifakan. Araplar diyor küfür ve nifak ve Resulullah'a Allah'ın indirdiklerinin kıymetini bilip bilmeme konusunda aslında çok daha şiddetliler. Şimdi hiçbir Arap yani bütün Araplar böyledir demiyor. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'in maksadı o değil. Bütün Arapları kastetmiyor. Zaten Arap derken bir kere orada anlaşılan daha çok Bedeviler anlaşılıyor. E Bedevilerin de bütün öyle mi? Ya Kur'an-ı Kerim sıfatların üzerinden bir e, okuma yapıyor. Sıfatların üzerinden bir anlatım, bir üslup geliştirmiş. Bir üslubu var Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla bunu yapan kimse yani başından itibaren belki Hz. İbrahim'e karşı çıkan kimse, Hz. Musa'ya çelme takan kimse, Hz. İsa'yı arkadan hançerleyen kimse, Kur'an-ı Kerim'in hedeflediği insanlar bunlar. Bunlar bazen bir kişi oluyor, bazen üç kişi oluyor, bazen daha, daha kalabalık o gün itibariyle bu işin toptancılığını yapan insanlar oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bütün Yahudiler şudur, bütün Hristiyanlar budur, bütün Araplar budur demiyor. Yani sonraki dönemde de usul bilgisine sahip olmayınca işte savrulmamızın sebebi budur. Sonraki dönemde de aynı vasıtlarla kim yanlış yapıyorsa Kur'an-ı Kerim onlara aynı şeyi söylüyor. Ama hiçbir zaman toptancılığını yaparak insanları etiketleştirmiyor, ötekileştirmiyor. Dolayısıyla bizim en temel yanlışlarımızdan bir tanesi budur. Vasıflar üzerinden hadiselere bakamadık. Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakamadık. Bir de kendi kusurumuzu tabiri caizse yağlı karalarımızı kapattık ama başkalarının küçücük bir kusurunu sanki biz tertemiz insanlarmış gibi onların üzerine gitmeye başladık. Dolayısıyla aslında var olan gerginliğiyle biz de bir tarafında durduk. Gerginliği artıran insanlar olduk. Halbuki işte örneklerini belki kaç programdır ifade etmeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatapları kim olursa olsun o gün itibariyle var olan bütün problemleri ortaya koymuş olduğu bir duruşu var. Ve dur bu duruşuyla çözüyor. Çözülebilir olduğunu gösteriyor. Ee, biz aynı yoldan gidersek bugün nebevi stratejinin geldiği noktaya biz de ulaşırız ki Müslümanlık bu olsa gerek. Elimizdeki değerlere bütüncül baktığımız zaman e, usul bilgisi itibariyle daha doğrusu aslında en temel problemlerimizden bir tanesi cehaletimizi, faklu zaruretimizi belki tedavi ettiğimizde ki bunların arasında cehalet çok şeydir, manipüle çok açık bir yerde duruşumuzu ortadan kaldırdığımızda aslında biz ilim itibariyle Kur'an'ın ve sünnetin, sahabinin ve bugüne kadar onları temsil eden ulemanın din adına kilometre taşı maliyetinde insanların önünde onları aydınlatan insanların duruşu, çerçevesinde bir duruş sergilediğimizde ki dünyanın beklen, beklediği duruş budur. E, bu olmadığı sürece işte sürekli gerginlik ve gerginlikten de hiçbir zaman çözüm çıkmamakta. Sadece kendimizi bir şekilde teselli eden etiketlerin arkasına sığınmak suretiyle biz hiçbir problemi çözemeyeceğimiz aşikardır ki işte bugüne kadar yaşadığımız hadiseler bunu göstermektedir. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün problemleri çözmüştür. Mümin problem üreten insan değildir. Müminin olduğu yerde çözüm vardır. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi bu hassasiyete, bu duyarlılığa inşallah ulaştırsın diyerek bu temenniyle bitirmiş olayım. Şu cümle son cümlem olsun bu anlamda belki. Hristiyanlarla, Yahudilerle yahut da herhangi bir kimliğe sahip, dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanla veya insanlarla oturmak, konuşmak, alışveriş yapmak, komşuluk münasebetlerinde bulunmak, genel anlamda diyalog dediğimiz herkesi kendi konumunda kabul ederek hareket etmek bugün birilerinin uydurduğu bir hadise değil. Gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat, ashabının bizzat tatbik ettiği bir stratejidir. Ne mutlu bunu hayatına yol edinenlere.